0: 虽然今天已经是搬到寄养家庭的第三天了，但在早晨刚刚睁开眼的那几秒，安妮亚以为一切还和从前一样。他忘了妈妈的离去，忘了爸爸找不到他们，忘了自己已经不住在家里了。几秒钟以后，他的视线开始变得清晰，也记起了所有的事情。他是多么希望自己没有清醒啊！他紧紧地闭着眼睛，双手用力地握着脖子上的银色吊坠我喜欢我的小银锁，它圆圆的，亮晶晶的，上面还盘旋着漩涡般的环形图案。这是爸爸妈妈在我七岁的时候送给我的，也是我拥有的唯一一件和他们有关的东西了。所以每天早晨醒来的时候。当阿尼亚清晰地知道他们已经不在自己身边的时候，都会紧紧地握着他，用力地闭上眼睛，然后再突然睁眼，刺激一下他的眼球。这是他从电视上学来的，只要这样就能从噩梦中惊醒了。可是这种方法好像对阿尼亚无效，因为眼前的事物没有一丁点的变化。也就是说，这噩梦一般的现实并不是一个梦，但这还不是阿尼亚早上在寄养家庭醒来所经历的最糟糕的事情。最糟糕的是，他和诺亚睡一张床，早上醒来总能发现自己双脚冰凉，裤子紧紧地贴在腿上，原来是诺亚又尿床了。阿你也知道诺亚不是故意的，而且他只有在害怕的时候才会尿床，但这也太烦人了。其实安妮原本应该睡上面那张床的，但这样一来，诺亚就要一个人睡了。他试着贴着床的右边缘睡觉，以为这样就不会被诺亚的尿尿湿,湿了，但还是太天真了。他想，等我的声音回来了，我要去买一把伞才行。伊乌楚库阿姨还没有因为诺亚要床而责怪他，反而表现得像遇到一桩天大的好事似的。每天早上，他都会走进他们的房间，说一声：“早上的阳光多美妙啊！”然后就像兔子一样嗅一嗅房间的空气。之后，他会走到床边，掀开被子，喊道：“呀，就是他了！”好像他看到的是什么宝贝一样，而不是一堆尿。他会笑着把阿尼亚和诺亚赶下床，把湿的床单卷起来抱在手上，像抱着一团棉花糖。他会说：“尿出来总比憋着好。”寄养家庭的第一条规定：该释放时就要释放。在寄养家庭里。能大胆的尿床还不是最奇怪的。伊乌楚库阿姨制定了很多完全和他们以前不同的规矩。当初那个黑西装阿姨带着他们去见伊乌楚库阿姨的时候，完全没提到寄养家庭的规定。他们只是一直念叨着一切都会好的，你们现在什么也不用担心了。但是阿尼亚担心的事情可多着呢，比如说。如果永远不能回学校上学，就再也见不到艾迪和官了怎么办？他们都是安妮亚的好朋友。又或者，如果诺亚半夜饿肚子了，那怎么办呢？还有，尤物储库阿姨生气的时候，会发多大的火呀？我们怎么才能避开她生气的开关呢？如何避开开关的问题是最重要的。因为所有人身体里都有一个开关，一旦被触碰了，那个人就变得非常生气，而且很有可能会做出伤害你的事情啊！尤其是像他爸爸那样工作努力的大人。可黑西服的阿姨说过，伊乌楚库阿姨会非常努力的照看他们。那么，开关可能就像爸爸的一样大，很容易碰到的。所以，阿尼亚必须记住他所有的规定。这几天，他们都非常认真的听伊乌楚库阿姨讲话，也一直在观察小本特维斯和苏菲。但是，没有人能给他们说清楚规则。而想要靠自己去了解这个地方的规则，实在有点难。就像去一个新学校，没有人告诉你什么事情会被留堂一样。所以，阿尼亚才这样喜欢星星。它们总是高高的挂在天上，运行的规律永远不变，不需要别人去解释什么。可能偶尔会有新的星星诞生，而那些不再需要守护别人的古老的星星会慢慢的消失，而其他星星只会在自己的位置安安静静的发着光，闪烁几百万年，永远永远不会移动。人类和星星就不一样了，人的身上没有一闪一闪的亮光，就算你想认识某个人，也不可能像认识星星一样，把他身上的光组合起来辨认形状的。所以啊，要想成为星星猎手，啊，你呀得先成为一名线索收集员才行。他要慢慢地了解伊乌楚库阿姨定下的所有规定，还要看看他生气的开关藏在哪儿。而今天，他知道了。规定一，可以随时随地尿裤子，没有人会骂他们。说实话，伊乌楚库阿姨每次看到诺亚尿床，都会笑得非常开心。阿尼亚想，诺亚会不会以为在其他地方也能随地小便呢？昨天晚上，就在尤楚阔阿姨邀请他们去喝茶之前，诺亚还问能不能在树底下抬起腿来小便，就像公园里的狗狗一样。阿尼亚摇了摇头，他知道肯定得让诺亚断了这个念头，因为。在爬上床睡觉的时候，他还试着把腿抬起来，想看看自己能抬多高，而且一直盯着衣柜看。有这么的想法怎么能行呢？规定二：想哭多大事都行，想喊多大事都行，没有人会让他们停下来，也没有人喊“懂事点吧，别像个大宝宝一样”。小本说：“诺亚是尖叫冠军，因为诺亚几乎每时每刻都在尖叫。洗澡的时候，他觉得伊屋楚库阿姨不是自己的亲妈妈，不让他帮忙洗身子，于是开始尖叫。早上，伊屋楚库阿姨想帮他脱睡衣，他也尖叫。晚上，伊屋楚库阿姨想帮他穿睡衣，他还尖叫。总之，从早到晚，诺亚要尖叫无数次。”但是，伊乌楚库阿姨好像并不觉得他的尖叫很讨厌，她每次都微笑着点点头，说：“这就对了，把诺亚身体里的怪兽放出来吧。记住，你想怎么喊就怎么喊，喊多大声都可以，只要你的喉咙不受伤就行。”可是以前在家里，他的爸爸妈妈绝对不会让他们这么哭着、喊着、尖叫的。可现在不同了。他们开始觉得尖叫很无聊了，因为叫喊的时间越来越短，而且喊声也没有以前那么尖锐刺耳了。规定三：吃饭的时候可以把食物弄得到处都是，也没有人骂你或一巴掌呼在你的脸上。虽然伊乌楚克阿姨并没有直接说什么，但他们第一天在这里吃早餐的时候就发现这个规定了。以前在家里吃饭的时候，他们的妈妈总会把所有的菜都切成小块这样就不会把菜掉到桌上和地板上了。否则，他们爸爸的生气开关就会启动。可有时候呢，当他们出发去学校前，妈妈会帮他们把早餐包进鸡肉卷里，让他们站在车的旁边吃完，因为他们的爸爸的银行工作很辛苦。早上需要保持绝对的安静和整洁，这样他才能好好睡觉。但是在这里，小本儿会把面包屑掉的到处都是，甚至粘在脸上，还从来不觉得不好意思。特维斯可以自己把巧克力酱抹在面包上，没有人会去看他抹的平不平整，也没有人担心他会把酱打翻。苏菲。可以把不同的麦片都倒进一个碗里，把自己的牛奶也倒进去，搅和一通以后再吃。到了下午吃点心的时候，大家可以把想吃的东西直接放在自己的盘子里，甚至想吃多少番茄酱都行。这些事情是阿尼亚在家里绝对不能做的，所以诺亚现在一听到伊乌楚库阿姨喊他吃饭，就非常兴奋。阿尼亚现在肚子都不饿，所以没有好好吃过一顿饭。不过他想，等找到妈妈的星星时，他的肚子没那么疼的时候，一定会喜欢这条规定的。规定四：音乐是可以在厨房播放的，而且音乐会让大人变得比原来更奇怪。每次一乌楚库阿姨在厨房里忙活的时候，她会打开窗台上那台紧挨着绿植的亮红色收音机。他喜欢听没有歌词的音乐，收音机里总会传来由钢琴、小提琴和管弦乐演奏而成的曲子。然后他会闭上双眼，一边大声的哼着曲子，一边从厨房跳舞到餐桌边上，好像有一个隐形人在和他一起跳似的。有时候他会抓住特维斯和小本，让他们一起跳舞。诺亚第一次看到这种情景，害怕极了，紧紧地抓住阿尼亚的手臂不肯松开，因为在他们的家里太安静了，他们从来没有见过他的爸爸和妈妈跳舞或者哼歌，一次都没有。但是当伊乌楚库阿姨这么做的时候，特维斯笑了。还跟着他一起哼唱起来。苏菲虽然翻了个白眼，但也咧开了嘴，露出了灿烂的微笑。小本靠过来对他们说：“别担心呢、啊，他经常这样。”到了第三天，阿尼亚已经不再想了解更多的规定了，因为在其他人都去上学之后，义乌楚库阿姨让他们做的事情和前两天是一模一样的。